0: Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée engagée, bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musées, nos preneurs aux quatre coins du monde.
1: Ils travaillent, moi mes aînés, donc elles ont 8 et 10, bah elles, elles travaillent toutes seules. Elles vont travailler toutes seules tous les matins, elles-mêmes faire les corrections. Et, euh, et donc je me suis lancée, et, euh, et c'était ma passion à la base, donc c'est un métier passion. Voilà, le fait de partir loin de, de, des siens et tout, de changer souvent, bien, ça, ça fait qu'on est habitué à vivre les uns avec les autres. J'ai eu même des, gens, des remarques malveillantes sur un article, mais il y a des gens, euh, tu vois, qu'on était égoïste. Une
0: fois n'est pas coutume, je vous emmène au Gré des marées à la rencontre d'Audrey. Audrey est doula spécialisée en fertilité. Avec sa vie très nomade, elle nous explique comment elle arrive à concilier vie de famille, projet entrepreneurial à distance et changement de décor. Parfois critiquée, son mode de vie reste une belle aventure pour elle et sa famille qu'elle compte bien faire durer plusieurs années. Discussion entre Dubaï et quelques parents mer. Bonne écoute Bonjour Audrey et bienvenue sur le podcast de The Musette Expat Community Live. Je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode qui t'est consacré.
1: Bonjour Adeline, merci beaucoup pour l'accueil Écoute, je
0: suis, je suis très contente. Alors Audrey, euh, avant de commencer, euh, je vais te laisser te présenter pour ceux qui nous écoutent, avoir une sorte, une sorte de carte d'identité, euh, voilà, ta petite carte
1: d'identité à toi. Alors, je m'appelle Audrey, j'ai 36 ans, j'ai 4 enfants et un mari. Bon, et je suis doula.
0: Et c'est du, du travail tout ça mmh. <rire> Euh, Audrey, avant de parler entrepreneuriat, on va juste prendre un moment euh, pour que tu nous expliques euh, où tu vis, euh, ton mode de vie, parce que c'est un petit peu particulier. Euh, et tu nous expliques comment euh, toi et ta famille, vous avez décidé de, de vous lancer dans cette aventure.
1: Alors, depuis le mois de mai, on vit sur un voilier. Euh, on a prévu de faire le tour du monde en voilier. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu hors du commun, mais. Euh... C'est bien chouette. Euh, donc, on est parti en mai de La Rochelle. Et là, actuellement, on est euh, à Porto Santo. Donc, c'est une, une île portugaise au large de Madère. Comment on a décidé ça Alors, je crois que mon mari a toujours eu cette idée en tête de partir faire un long voyage. Et puis, après, il y a eu le Covid. Donc, on a tous, je pense, un peu euh, réfléchi à notre futur, à, au sens dans nos, dans nos vies, etc. On a eu un petit peu de temps. Et aussi, on s'est testé en mode... Euh, ben, en mode, tout, tout, enfin, pendant, pendant plusieurs, plusieurs mois, euh, tous ensemble, dans un même endroit, sans bouger, et, euh, et on a trouvé ça plutôt cool, finalement. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un peu plusieurs choses. Hein. Les enfants qui étaient petits, qui demandaient beaucoup. Nous qui avions nos carrières professionnelles qui étaient euh, compliquées, avec euh, beaucoup de travail, beaucoup d'heures. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on Enfin, on avait vraiment envie de faire une pause. Et donc, mon mari a dit Ok, on va partir faire un long voyage. Donc, j'ai dit Ok. Et là, il m'a parlé du voilier. J'ai dit Non, 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 surtout pas du voilier. Je ne sais pas du tout si j'ai le mal de mer, etc. Donc, on va partir en camping-car faire le tour de l'Europe. Ça me ressemble plus. Donc, on s'est dit On va faire ça. Et puis, euh, en rentrant, on était, actuellement, on était en Afrique à ce moment-là. Donc, euh, on a démissionné, on est rentré. Et puis, il m'a dit Bon, j'ai quand même pris un rendez-vous avec un vendeur de bateaux pour voir. Donc, euh, peut-être on est arrivé le 1er mai. Le 3 mai, on était dans le, chez le vendeur de bateaux. Et, euh, et en fait, là, euh, bah, on a coup de cœur sur le bateau, coup de cœur sur le vendeur, coup de cœur sur tout. Et puis, on, quelques jours après, on signait pour avoir un, un envoyé l'année suivante. Voilà.
0: Eva, et, et bah, et bah, dis-moi. Euh, en t'écoutant, je me demandais, euh, vous faites combien Alors, je ne sais pas si on, on va parler en kilomètres euh, par jour sur un bateau, je ne sais pas. Enfin, bon, vous avez un rythme, vous avez défini un rythme.
1: On n'a pas défini de rythme. Alors un tour du monde, c'est euh, on, on dit que c'est trois ans minimum parce qu'il y a une histoire, c'est avec les, les vents, les, les les vagues, les houles. Enfin, il faut suivre. Les, il y a des, des vents qui sont dans des sens pendant les, les saisons et d'autres dans l'autre sens. Bref, voilà pour faire le, le tour du monde, trois ans c'est bien, mais c'est aussi court. Donc nous, on s'est dit entre, on est parti en disant entre un an et cinq ans, voire plus en fait. On n'a pas de plan. Okay.
0: Euh, et bien au bien niveau bien de
1: l'avancée. Dis -moi. Ouais, je,
0: te coupe, en fait, je te coupe parce qu'en fait c'est euh, ouais, un tour du monde en bateau c'est pas un tour du monde avec son, sa caravane euh, voilà. c'est pour ça que quand tu dis trois ans euh, ça peut paraître long mais non puisqu'en effet tu dépends de conditions météo
1: c'est ça, tu dépends des conditions météo après en soi, euh, un tour du monde si tu t'arrêtes pas, ça peut aller par exemple, pour te donner une idée donc là, entre la Rochelle et l'Espagne le la Galice, on a mis trois jours pour faire la traversée de l'Atlantique c'est entre 10 et 15 jours avec le vent. Euh, pour faire la traversée du Pacifique, c'est 3, 3 4 semaines. Voilà, tu ouais. vois, c'est pour te donner une idée. Donc, euh, un, 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 trimaran, non, un trimaran, ça, ça avance à, à peu près une moyenne de 6, de 6 nœuds. Et alors, euh, je suis à la ramasse totale parce que je ne saurais plus te faire la conversion euh, nœuds-kilomètres. <rire> <Okay. rire>
0: on cherchera <rire> on cherchera le Je suis encore un peu. <rire> Et alors, juste avant, tu disais que tu avais été en Afrique, et je sais que, voilà, on en a discuté, donc tu as été expat auparavant, est-ce euh, mm. que c'est est ces expériences d'expatriation qui, qui t'ont donné aussi avec ton mari l'idée de repartir et de faire vivre ça aussi, de transmettre ça à tes enfants
1: je pense qu'on a toujours aimé le voyage, parce que même moi, quand je faisais mes études, j'avais qu'une envie, c'était partir faire des stages à l'étranger, etc. Lui, euh, il avait sa maman qui travaillait chez Air France, alors il partait de faire des colonies de vacances de dingue à partir de très tôt. Euh. Donc, euh, donc tous les deux, on a beaucoup aimé le voyage. On aime bien euh, le fait de se côtoyer des populations, d'être de, à l'étranger. On est parti depuis 2008, en fait. On n'habite plus en France à ce moment-là. Et même parfois, on, on, la France nous manque, mais on a une partie de nous qui nous dit est-ce qu'on arriverait à, à revivre en France vraiment euh, donc je pense que oui, clairement, le fait d'avoir l'habitude de voyager, un hein, déménagement, on en a fait 35, ça nous fait plus peur, si tu veux. Donc euh, ça aide.
0: Et, et justement en, en vivant donc depuis tout ce temps à l'étranger, même si vous avez refait une parenthèse en France, euh, c'est quoi ton regard sur la France et le fait quand tu t'es euh, entre guillemets réimpatrié quelque temps? Parce que souvent c'est difficile de se dire enfin de revenir au pays. Donc, ton regard et ton expérience d'impatriation, c'était quoi?
1: Alors, on s'est vraiment réimpatrié, je pense, un an en 2016. Et euh, ben, j'étais en postpartum du troisième. J'ai accouché de la troisième et j'étais en postpartum à ce moment-là. Euh, on ne travaillait pas tous les deux. Donc, c'était un peu spécial, tu vois. On n'est pas rentré dans le, dans le mode euh, vraiment... Euh, c était, c était, en fait, c'était comme des grandes vacances, quoi. Tu vois, c'était comme une pause dans nos vies en 2016. Donc, je ne sais pas si je peux comparer. Euh, on, on a trouvé l'hiver long. <rire> Par contre, on adore, euh, on adore rentrer en vacances. On trouve que c'est un magnifique pays. Euh, on trouve que c'est un magnifique pays, mais après, on a peut-être un peu plus euh, de mal avec le fait de travailler sur place. On ne sait pas si on arriverait à s'intégrer. Euh, tu vois, même en, en ayant travaillé dans des pays francophones, pas mal. On a quelque chose qui nous dit que ben, pendant le voyage, on aimerait bien s'arrêter quelques années, peut-être en Nouvelle-Zélande ou dans un pays anglophone, parce que même le fait de travailler en anglais. Euh, avec des anglophones, ça peut être quelque chose qui, 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 nous, va, qui nous correspond bien. Ouais, donc, je ne sais pas si je réponds fait. à ta question. Si, en si, fait, si, c'est si, si, si. un beau pays, mais plutôt en vacances, quoi, je trouve.
0: Ouais, tu... ouais c'est ce que peuvent se ressentir pas mal de gens qui vivent à l'étranger quand ils reviennent dans leur pays euh, ouais,
1: d'origine. Ouais, je, euh,
0: je voulais poser une petite que question un peu pratique, parce que voilà, mmh. c'est vous qui faites l'école à la maison, entre guillemets, plutôt sur le bateau. Euh, en l'occurrence... Euh commençait déjà de faire l'école à la maison
1: Bon, alors ça, on a tous un peu à expérimenter, je pense, pendant le Covid, <rire> de près ou de loin. Ouais. Euh, mais euh, mais c'est vachement plus facile que quand il y avait le Covid. Parce que enfin, quand, nous, on était à la, quand, on, quand mes enfants étaient scolarisés et qu'il y a eu la parenthèse école à la maison, il fallait suivre euh, bah, le, le programme des maîtresses. On avait quand même une petite pression avec des zooms, des machins, des, des, des timings et tout. Euh, là, nous, euh, ça se passe très bien parce qu'en fait, on n'a aucune pression et on n'arrête. On n'a pas de vacances scolaires. On fait ça tous les matins. Euh, alors, l'école, ils ont arrêté déjà l'année dernière. Donc, en fait, avant qu un an avant qu'on parte, pendant qu'on préparait le projet, on avait déjà commencé à faire l'école à la maison pour ne pas tout faire en même temps. Pas qu'il y ait trop de nouveautés à la fois. Et on a bien fait parce que ça a quand même mis quelques semaines, mois à se mettre en place. Les enfants ont gagné énormément en autonomie. Mais vraiment, c'est euh, juste incroyable. En fait, maintenant, elles travaillent, moi, mes aînées, donc elles ont 8 et 10. Bah, elles, elles travaillent euh, toutes seules. Elles vont travailler toutes seules tous les matins, euh, elles-mêmes faire les corrections. Euh, et puis, euh, voilà, elles vont s'y poser 2-3 heures par matin. Donc, je dirais plutôt 3 heures. Et, euh, et après, elles vont nous montrer juste les corrections. Et donc, en, nous, en regardant les corrections, on voit si elles ont compris ou si elles n'ont pas compris. Et voilà, ça s'arrête là, si tu veux. Donc c'est plutôt, mmh. elles ont vraiment switché et compris qu'elle travaillait pour elle et pas pour la maîtresse, parce que c'est voilà. Donc, donc ça se passe autre, bien. C'est une autre approche, mmh. c'est sûr.
0: Et tu travailles, tu, vous suivez euh, alors, basiquement, je dirais le CNED ou euh, vous suivez d'autres. Euh... Mmh,
1: alors on s'est posé plusieurs, euh, on posé la question. J'avais contacté plusieurs familles qui faisaient des systèmes différents pour essayer de faire un petit benchmark de, de qu'est-ce qui serait le mieux. Euh, moi j'avais une tendance à dire euh, l'unschooling total. Et mon mari était plutôt, euh, plus, voulait plutôt être plus carré. Et j'avoue que c'est vrai que les maths et le français en unschooling, je trouve que c'est quand même compliqué à apprendre par soi-même sans avoir une base, enfin un support. Donc, euh, donc, on a opté pour faire les maths et le français en, en concret. Et puis, euh, le reste, le faire en, sous forme d'unschooling. Donc, on a acheté des livres. Unschooling, en fait, ça veut dire euh, ne, ne rien, juste donner aux, aux enfants les éléments pour apprendre et les laisser euh, apprendre par eux-mêmes. Euh, donc, il y a des parents qui font ça. Donc, ça fait des enfants qui vont apprendre la mécanique, qui vont apprendre des trucs, euh, voilà, de la musique, tout seul. Euh, mais il faut construire un environnement avec les éléments adéquats. Donc, euh, nous, on a coupé la part en deux. On fait un peu des maths et du français. Euh, et après, euh, on a acheté des livres sur l'histoire, sur la géographie, sur le corps humain, sur plein de trucs. Et, euh, et on leur donne un temps de lecture à ce moment-là où dans cette... ils choisissent, en fait, l'après-midi, ils ont un temps calme après manger. Ils choisissent quels livres ils veulent prendre. C'est eux qui choisissent en fonction de leurs intérêts. Et voilà.
0: Non, non c'est intéressant, c'est sympa d'avoir un peu mixé les deux et, euh, et quelque part... Donc dans, finalement,
1: euh, on ne on fait pas le CNED parce que le CNED, j'avais entendu, donc peut-être que ça a changé depuis parce que j'ai eu d'autres sons de cloche, mais à ce moment-là, quand il a fallu faire un choix, le CNED, c'était plutôt euh, beaucoup, beaucoup de travail. En fait, moi, si je ne voulais pas partir en voyage, j'ai passé 10 heures euh, assise devant un bureau, donc il euh, y a beaucoup de choses à rendre, beaucoup de, de devoirs, beaucoup d'écrits, etc., donc, euh, donc, ça, on a laissé tomber. Et puis après, il y a des, il y a des systèmes privés aussi de, de cours à la maison. Mais c'est pareil, avec des, des contraintes de rendre des devoirs et, euh, et avec des notes. Et nous, on s'est dit qu'on avait envie de s'affranchir de ça tant qu'à faire. Donc, euh, on a récupéré des, des anciens livres de français de maths et on, okay. on fait avec ça.
0: Ben, très bien. Donc, j'allais dire, voilà, partir à l'aventure euh, sur un bateau, partir faire une, une expérience familiale comme ça, c'est super euh, mais en même temps, il va falloir concilier aussi ça avec le boulot. <rire> mmh. euh, et, euh, et je me demandais, euh, donc toi tu es entrepreneur, nomade, est-ce que tu peux nous rappeler euh, ce que tu fais je vais vous Expliquer carrément ce que tu fais.
1: Alors, je suis Doula. Doula, c'est...
0: dis moi Sur, avant en fait, parce qu'en en fait avant tu faisais autre chose, tu as fait un virage à 680, donc qu'est-ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant
1: Ok. Alors j'ai fait une, une école de commerce et après j'ai travaillé dans le marketing avec une spécialisation dans le marketing digital. Euh, donc j'ai travaillé dans le marketing digital en Espagne pendant trois ans, puis après j'ai travaillé un peu en Afrique aussi, enfin euh, je travaillais trois ans aussi en Afrique dans, dans des entreprises de catering. Et après euh, au Cameroun, j'ai fait une reconversion quand j'étais en train de mon quatrième pour me reconvertir en doula. Et là, euh, en fait, c'est parce que pendant le Covid, j'ai fait un, un, un bilan de compétences. Et euh, c'est à ce moment-là que c'est apparu euh, le métier de doula. Et euh, moi, au début, je pensais que c'était un peu euh, pas pour moi parce que j'étais un peu trop cartésienne et tout. Et en fait, pas du tout, il existe autant de doula que de personnes. Et, euh, et donc, je me suis lancée et, euh, et c'était ma passion à la base. Donc, c'est un métier passion parce que c'était déjà ma passion, mais je pensais pas pouvoir en faire mon métier. J'ai fait une formation de doula. Euh, à laquelle j'ai ajouté plusieurs formations, donc euh, une formation en, en huiles essentielles, une formation euh, en yoga, pré et post natal, euh, puis je compte en faire d'autres aussi, euh, un peu tous les ans. Et donc j'ai plutôt une spécialité, euh, un attrait vers euh, l'accompagnement de la fertilité. Donc les doulas, en fait, elles vont s'occuper de tout ce qui est périnatal, donc depuis la conception jusqu'au postpartum. Moi, je fais tout aussi, bien évidemment. Mais euh, je trouve qu'il manque euh, quelque chose au niveau de la fertilité, de l'accompagnement, de la conception. On est vraiment beaucoup suivis pendant les grossesses, du moins en France,
0: oui, et oui, pas assez. C'est ce que j'allais dire, dire, parce que moi, je, connais, je connaissais euh, les doulas. Donc, en pensant que c'était voilà, des femmes qui accompagnaient les futures mamans, euh, juste avant et juste après euh, l'accouchement. Mais toi, c'est vraiment particulier. Quoi.
1: Mmh. Oui, voilà, pour, sur la fertilité, parce qu'en fait, comme, je te dis, comme tu sais, en France, on accompagne beaucoup la grossesse, mais pas beaucoup le postpartum. Et pas beaucoup l'avant non plus. L'avant, il y a de plus en plus de couples qui, qui ont du mal à avoir des enfants ou pour qui l'attente est longue. Même si c'est une attente de quelques mois, elle peut être très longue. Euh, on peut se poser beaucoup de questions. On n'a pas beaucoup de personnes avec qui partager ça. Donc, euh, l'avantage d'une doula, c'est que ben, déjà, elle va... le, le stress, déjà tout ce qui est stress et angoisse, va vraiment euh, impacter euh, la partie conception. Donc, euh, on va travailler là-dessus. Et euh, l'accompagnement de la PMA aussi, parce qu'il y a de plus en plus de couples qui vont en PMA. Et c'est très dur à vivre émotionnellement. Donc, ça, moi, je l'ai vécu. Donc, euh, je sais ce que c'est. Et, euh, et en plus, du coup, je me suis formée pour pouvoir accompagner les couples là-dedans et ben, maximiser leurs chances, euh, même si pas, euh, euh, le, voilà, je n'ai pas forcément le... Enfin, je ne suis pas médecin, mais je sais que l'émotionnel rentre vraiment en compte dans ce type de parcours. Et, euh, et donc, maximiser leurs chances, ou du moins leur permettre aussi de, de mieux vivre euh, ce parcours. Voilà.
0: Okay. Et, et tu disais que tu, que, que tu travailles aussi avec les huiles essentielles. Euh, déjà, comment tu t'es rapprochée de, de ce monde-là euh, et, et, et qu'est-ce qui fait que, que tu t'y es intéressée
1: Alors, dans ma formation de doula, j'avais eu un gros module sur la partie huiles essentielles. Donc déjà, j'avais été surprise parce que moi, j'avais encore, encore ancré dans ma tête que les huiles essentielles, c'était interdit pendant la grossesse. Et mm -hmm. donc, ça a un peu déjà éveillé, ça a déjà planté une petite graine en me disant « bon, ok ». Euh, moi, personnellement, je n'utilisais pas du tout les huiles essentielles justement parce que, euh, pourtant, je suis tournée de vers le naturel depuis très longtemps, mais, euh, mais ça me semblait inatteignable, un peu compliqué, un peu obscur. Euh, donc, euh, je ne m'étais pas, enco pas encore tournée vers ça. Et puis, donc, cette, la petite graine était plantée. Puis ensuite, on, fait, on a fait beaucoup de formations par rapport autour du Monde à la Voile, donc, euh, dont une formation médicale grande croisière, c'est-à-dire que quoi faire quand on est au milieu de l'Atlantique parce que s'il y a un souci, voilà.
0: ah, bien sûr, on ne ouais. peut pas se bien faire bien.
1: rapatrier. Donc, euh, il faut qu'on sache euh, pallier au, à tout, euh, oui. toutes les urgences. Et donc, on a été, euh, cette formation a été faite par, avec des urgentistes euh, des hôpitaux. Et en fait, ils nous ont parlé de, du pouvoir des huiles essentielles, notamment sur les modes de transport, mm -hmm. sur euh, les dig la digestion, les constipations. Enfin, En fait, tout ce qui peut être banal à terre, mais qui peut vite déraper en mer, enfin, quand on n'est pas dans une situation euh, avec des hôpitaux autour. Et, euh, et en fait ce qui est important en mer, c'est qu'il ne faut pas laisser euh, passer il faut faire beaucoup de préventif euh, oui. en France on va attendre on va, on va avoir mal au ventre, on va attendre d'être plié en 8 pour euh, prendre un médicament ou plié en 15 pour pouvoir aller à l'hôpital, là en fait on ne peut pas attendre parce qu'il n'y a pas d'hôpital, donc il faut agir vite oui. et bien, et donc là je oui. me suis dit bon euh, il va falloir que tu te formes quand même ça fait déjà plusieurs euh, appels et, euh, et quelques jours plus tard je rencontre une personne qui travaille pour le laboratoire d'Otera et qui me parle de ses huiles qui me parle de ces huiles qui sont euh, 100% sécuritaires, qui sont euh, d'une super qualité, qu'on peut utiliser à partir de trois mois sur les enfants, euh, pour les femmes enceintes après, après le premier trimestre. Et là, je dis, ben, ben quoi en fait Parce que moi, il me faut... Euh, je, voulais, je, je voulais avoir une marque à recommander à, à mes mamans, parce que, ou mes futures mamans, parce qu'en fait, je ne veux pas... Je veux pas, euh, je pas recommander n'importe quelle huile. Si je recommande une huile de Bien lavande, sûr. il faut savoir qu'il n'y a pas, pas trop de, de transparence et de législation sur les qualités des huiles. Il y a vraiment des choses très différentes. Et donc, moi, je ne recommandais pas les huiles parce que je n'avais aucune marque à recommander. Là, maintenant, je travaille du coup pour ce laboratoire. Je représente ce laboratoire après avoir testé moi-même les huiles, après les avoir utilisées auprès de ma famille, après avoir vu les résultats. Et franchement, c'est une bonne révolution qui a eu lieu dans ma famille. Et, oui. euh, et voilà. Donc, c'est comme ça que sont venu les, les huiles essentielles, progressivement. Et oui. puis, après de rencontre.
0: Ok, et alors j'allais te demander, mais alors euh, dans le métier de doula euh, que tu exerces, à quel moment euh, tu, tu, tu utilises les huiles essentielles voilà. Imagine que Enfin, il y a des, des mamans qui nous écoutent. mamans. voilà, qu'est-ce que tu vas donner comme huile essentielle et à quel moment Parce que tu ne vas pas tout donner. Il y, a des, il y a des contraintes, surtout si elles sont enceintes.
1: Exactement. Alors, euh, déjà, je, ça, ça va dépendre de la personne et de la problématique. On va pouvoir, avec les huiles essentielles, agir sur les mots physique et sur les mots émotionnels donc euh, donc du coup euh, je vais donner en fonction des problématiques donc il va y avoir aussi des choses intéressantes à faire en fertilité, beaucoup beaucoup de choses à faire en fertilité, donc ça c'est super euh, alors attends il y a une voiture qui démarre à côté de à côté de moi et, euh, et donc euh, donc qu'est-ce que je vais leur donner par exemple T as le géranium qui va être top parce qu'elle va équilibrer les émotions euh, elle va euh, être, c'est l'huile du féminin en fait, le géranium tu vois Donc euh, équilibrer les, non pas les émotions pardon, les, les hormones Elle va aussi euh, être efficace sur la libido euh, Donc celle-là elle est vraiment géniale et puis elle est douce Sur lesquelles on va pouvoir, je vais aussi travailler sur des compléments alimentaires à base d'huile essentielle Pour euh, maximiser euh, les... Ben les, les, les vertus du corps en fait, l'homéostasie qu'on appelle l'équilibre euh, global du corps parce que c'est important en fait, les hormones ne fonctionnent pas euh, le système hormonal c'est pas la priorité du corps en fait. donc euh, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans, dans son corps et ben, il va se mettre en veille donc euh, voilà euh, donc soutenir le corps dans sa globalité après il va y avoir la soche clarée aussi qui va être intéressante euh, pour, euh, pour la première phase du cycle, après, pendant la grossesse, ben, on va pouvoir soulager des maux physiques. Donc là, ça va dépendre des maux physiques. On va pouvoir accompagner les insomnies, le stress, euh, oui. le sommeil, les nausées, euh, les constipations, tout, euh, la circulation sanguine. Toutes ces okay. choses, qu on, quand on demande au médecin, euh, « Ok, j'ai ça, ben, c'est normal, madame, vous êtes enceinte. Oui. » ben, En fait, euh, ouais, mais on peut faire des choses. On peut...
0: Voilà, on, peut
1: ne pas laisser. on peut soulager, et c'est important de soulager le corps parce que le bien-être de la maman va bah, dépendre du bien-être du bébé. Et donc, euh, ouais. c'est un cercle vertueux. Oui, ouais, ouais.
0: ouais, mais tout à fait, non, mais c'est pas, pas la bête. Euh, et je me demandais, est-ce qu'on peut dire que les huiles essentielles, ça fait partie ou pas, j'en sais rien, euh, d'une médecine entre guillemets parallèle Ou c'est pas du tout apparenté
1: Alors, euh, moi j'appelle ça plutôt médecine alternative. Tu vois okay. ouais. euh, Mais bon, euh, tu sais, par exemple, aux États-Unis, là où les soins santé sont très chers, je ne sais pas comment c'est à ouais. Dubaï, mais en tout cas, par ouais. exemple, aux États-Unis, euh, avant d'aller chez le médecin ou avant d'aller prendre un médicament, vu que ce n'est pas remboursé, ils vont vraiment tester toutes les... Ils utilisent beaucoup les huiles essentielles, par exemple, tu vois okay. Parce okay. que c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez eux, parce qu'en fait, euh, c'est qu en fait, voilà, beaucoup plus cher. Euh, donc oui, ça fait partie, pour moi, c'est pareil que l'acupuncture, c'est des choses qu'il faut essayer et, euh, ouais. et qu'il est important qu'il est, qu qu est vraiment efficace voilà. après c'est pas du médicament et c'est ça qui est bien, ouais. c'est que les huiles essentielles ça reste pas dans le sang, ça reste pas dans son corps ça s'est expulsé assez rapidement donc, euh, et ça reste 100% naturel donc euh, okay, c'est intéressant
0: euh, en, en préparant l'interview, quand, quand on a discuté toutes les deux, euh, donc, voilà, on comprend bien que les huiles essentielles, ça, ça soigne les bobos physiques et aussi euh, ça peut rééquilibrer un peu les émotions. Et, et je, on, enfin, je, je, te, je me demandais euh, voilà, si ça peut, euh, les huiles essentielles, ça peut être un soutien euh, aux difficultés qu'on rencontre quand on est entrepreneur. Parce que quand on est entrepreneur, on a les montagnes russes tout, tout le temps. Et voilà, est-ce que des huiles ça peut aider Est-ce que ça peut, je sais pas, quand on est dans le down, est-ce qu'il y a quelque chose où, euh, voilà.
1: Exactement, mais complètement. En fait, euh, nous, ça nous aide au quotidien pour euh, la Donc, quand je te dis émotion, ça, peut être, ça, ça comprend les émotions des entrepreneurs. Donc là, il faut faire au cas par cas en fonction des personnes parce que c'est intéressant de discuter avec la personne pour savoir avec quelle huile on, quelle huile on va travailler. Donc, ça, moi, je propose des, des coachings de 30 minutes gratuit où je vais pouvoir, donc sans aucun engagement, où je vais pouvoir conseiller la personne sur, sur qui elle est. Mais globalement, bah, ça dépend. Si on est sur des angoisses, on va pouvoir travailler avec de la lavande, du bois de santal, du, euh, de la camomille. Euh, si c'est ces, si des problèmes de relaxation, vraiment d'angoisse profonde, on va pouvoir travailler avec le copaïba. Si c'est plutôt des périodes de down, on va pouvoir travailler avec des agrumes. Qui vont, euh, qui vont amener des émotions positives et donc on va pouvoir créer des synergies qui vont coupler, euh, qui vont coupler tout ça pour pouvoir euh, bah, créer la synergie qui nous correspond, après il faut savoir aussi qu'il y, y a une partie euh, huile essentielle qui va dépendre des personnes on ne réagit pas tous pareil hein, aux huiles donc ouais. euh, c'est sympa de tester de voir celles qui nous appellent aussi hum. motivation, tu vas pouvoir aussi travailler ouais, sur, euh, avec, avec des agrumes de l'orange, euh, de l'orange douce de la menthe tout ce qui est mentholé aussi, ça va donner des coups de boost. Voilà.
0: Après, Je me rends il y a un sacré nombre d'huiles essentielles. Enfin, tu me dis que trois. En fonction de tous les fruits des plantes qu'on qu qu a sur la terre, mais euh, c'est très vaste, en fait.
1: Mmh. Alors, oui. Et euh, c'est ce, ce que je ne voulais pas faire. Donc, euh, en fait, ta question, elle est top. Mais en fait, elle me dérange parce qu'en fait, l'objectif, c'était que. Moi, mon objectif, c'est vraiment de montrer que c'est simple. Et que c'est pas compliqué, et qu'on ouais. peut tous le faire. Euh, on peut, on n'a pas besoin d'aller voir. Euh, on peut, enfin, on peut tous euh, s'approprier rapidement. Enfin, s'approprier les huiles essentielles. Donc, bon, ça reste. Il faut toujours faire dans des dosages précis. Mais ce qui est bien avec euh, avec ce que je fais avec c'est que moi, j'accompagne les personnes dans leur dans leur utilisation. C'est le but, c'est pas de leur faire euh, une, une prescription d'huile essentielle et hop ils repartent et puis il n'y a plus personne non en fait moi mon intérêt c'est vraiment qu'ils intègrent ça dans leur démarche globale et que en quelques semaines voire quelques mois ils soient autonomes là dedans et chez doTERRA ils ont une approche ludique qui permet donc là moi tu vois je t'ai donné des huiles parce que il ben, y a peut-être des auditrices qui n'utilisent pas les huiles doTERRA forcément donc euh, je te donne les huiles de base mais chez doTERRA ils, ils ont déjà des synergies qui sont déjà faites de façon à, à accompagner chacun des, des, choses dont, des, des choses dont je t'ai parlé. Donc, par exemple, tu vas avoir une synergie qui va plutôt favoriser la concentration. Une autre qui va plutôt favoriser... Euh, donc, une synergie d'huile, c'est ensemble, un ensemble de plusieurs huiles qui vont intervenir ensemble. Et vu que, comme je te disais, on réagit pas tous pareil aux huiles, le fait d'utiliser des synergies, ça va maximiser le fait que ça va fonctionner sur toi, tu vois. Non, Et en plus, non. les huiles, elles vont être plus puissantes. Donc, euh, il va y avoir, de, pour se motiver pour euh, bah, faire face à un deuil ou, un, ou une, tri une grosse tristesse. Ou, enfin, je te dis deuil, mais ça peut être voilà, quelque chose qui se passe mal dans ton entrepreneuriat. Oui. Je sais pas, un deal oui. que tu devais faire et qui ne se fait pas. Donc, accompagner oui. ça, accompagner euh, des émotions positives, euh, oui. de la confiance en soi. Oui, ça,
0: c'est important voilà. pour
1: l'entrepreneur. Ouais. Exactement, voilà. Euh, adaptation au changement. Il y a des synergies ouais. pour chacun de tout ça et puis on va tous euh, équilibrer les émotions. Enfin, voilà, il y en a vraiment plein et c'est vraiment la force de chez Dotera, euh, des synergies.
0: L'adaptation ouais, au changement, c'est bien aussi parce que forcément, quand on bouge en expatriation, souvent machin. Pour les adultes et les enfants, je pense que euh,
1: ça, ça, ça peut aider. Celle-là, elle est géniale. Elle s'appelle Adaptive. C'est euh, vraiment bien parce qu'elle va agir à la fois sur la relaxation et à la fois sur euh, l'optimisme et la confiance pour pouvoir s'adapter à un, un changement, en effet.
0: Ok. Voilà. Mmh. Euh, je, je voulais revenir sur ton métier. Euh, bon, enfin, oui, tu fais un métier, je dirais, d'où euh, là. Euh, comment tu le gères à distance En plus, sur un bateau ou quoi
1: <rire> Alors, ce qui est génial, euh, le, point, alors, le point positif, c'est qu'en que, général, les, les personnes, elles aiment bien avoir des rendez-vous. Euh, moi, j'aime bien avoir le couple. Donc, euh, je prends souvent des rendez-vous le soir euh, en, en fait, moi, je n'ai pas vraiment de jour, de semaine, de quoi ou ce tu vois. Donc, euh, le samedi ou le dimanche, ça ne me dérange pas. Le soir, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc, je prends plutôt des rendez-vous sur ces créneaux-là. Mm -hmm. et, euh, et donc, ça arrange tout le monde. Et après, euh, je m'organise un ou deux jours par semaine où je vais, euh, je vais essayer d'être en dehors du bateau dans un, un jour par semaine. Je vais aller dans un café et puis euh, ou dans un coworking et euh, je vais gérer toute la partie euh, un peu administrative, réseaux sociaux, etc. Voilà. Et tu arrives à garder en... une
0: relation avec les gens euh, comme ça euh, à travers écran interposé.
1: Oui. Alors surtout sur la partie fertilité tu mm -hmm. vois c'est aussi, aussi un attrait parce que bon après moi j'ai plein d'autres idées pour l'avenir quand si jamais on s'arrête mais là c'est vrai que la partie euh, fertilité elle, elle s'adapte bien euh, au fait d'être nomade et d'être en visio euh, mm -hmm. et puis après si je vois des mamans qui se ressentent le besoin d'avoir plus de toucher ou de choses je vais pouvoir moi oui. par contre en tant que doula leur recommander tel doula pour un massage tel doula pour ça euh, donc, euh, donc oui en visio ça suffit d'accord ok
0: non, non, mais Après, ça savoir dépend savoir. des mamans,
1: ça dépend des oui, personnes. Bien
0: sûr. Ouais, il y bien en a sûr. que ça
1: arrange beaucoup parce que comme ça, bah, leur mari peut être là, il n'y a pas besoin de se déplacer. S'ils ont un aîné qui dort, bah, il y a l'aîné qui dort. C'est quand même super pratique. Mmh. Quoi.
0: Mmh. Mmh. Bien sûr. C'est intéressant de savoir qu'en fait, ce genre de métier est mmh. ta spécialité, d'où la fertilité. Parce que voilà, euh, voilà, on peut le faire à distance et, et, et que ça fonctionne. C'est euh, ça, mmh. En parallèle, euh, c'est toi qui tiens aussi euh, je veux dire, le blog de votre aventure familiale qui s'appelle « Sell and Surf with the Planet euh, ». Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de, de tenir ce journal de bord
1: Alors, mon mari participe pas mal aussi hein. à ça. <rire> c'est tout sur les articles de fond. Mais euh, qu'est-ce que j'aime dans le fait de tenir… Moi, ce que j'aime le plus, c'est de créer du contenu. Euh... Alors, Je ne suis pas du tout super calée, mais euh, j'aime bien faire des vidéos. Ouais. j'aime bien faire des vidéos j'aime bien euh, faire des réels voilà, des, petits, euh, des, des stories euh, rigolotes euh, avec, euh, pour montrer que c'est pas toujours euh, super fun non plus qu'il y a toujours euh, quand même des, des problématiques euh, voilà c'est ce que j'aime le plus peut-être le, le, le quotidien tu vois Et mon mari va plus être sur euh, l'organisation comment on rend, il a fait un article il y a pas longtemps qui est, je trouve génial mais que j'aurais jamais pu faire qui est comment on range le bateau quoi.
0: ah bah oui c'est utile sur une petite surface pour optimiser voilà. tout ça euh, vous, vous cherchez aussi euh, des sponsors, des choses comme ça euh,
1: Bien, pourquoi pas euh, On n'est pas fermé à ça. Pour l'instant, on a quelques partenaires. On a, mais c'est, euh, on a plusieurs partenaires. C'est sur notre page partenaire. Mais oui, pourquoi pas Si c'est quelque chose qui nous parle.
0: Euh... Et alors Et comment tu concilies euh, ta vie pro, ta vie perso, euh, dans, sachant que vous visitez dans un espace quand même un peu restreint Tu vois. Je me dis, il y a des fois, mm. ça, ça. Voilà. Vous êtes quand même six, quoi. donc
1: mmh. <rire> euh... Alors, je pense que le fait d'avoir été en expatriation, on est quand même très euh, centré famille. Tu vois ce que je veux dire mmh. ou pas ouais, <rire> <rire> <'est ça>. euh... <rire> Voilà, le fait de partir loin de, de, des siens et tout, euh, de changer souvent, bien, ça, ça fait qu'on est habitué à vivre les uns avec les autres et on aime ça. Euh... Et euh, ensuite, euh, alors... Moi, je ressens vraiment parfois ce besoin d'être un peu seule. Et mon mari le comprend, donc je pars. Mais euh, je, 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 je suis vite rassasiée. Ouais. Il ne me suffit pas longtemps. En enfin, fait, tu vois là, le paradoxe féminin, quoi, du genre, mes enfants, je ne peux plus. Et puis, euh, quand tu es partie, que tu ne les vois plus. En fait, ils me manquent. Voilà, donc euh, c'est donc ça. Et comment je concilie ben, euh, voilà, On euh, ne concilie pas vraiment, on, on jongle. un peu
0: tout ça. Un peu voilà, c'est un
1: peu mixé tout ça alors parfois ça, ça dégénère mais, euh, mais du coup bah, on a des enfants qu'on euh, qu a beaucoup responsabilisés qui participent à toutes les tâches ménagères qui participent beaucoup à la vie du bateau euh, et voilà donc on va travailler plutôt le soir et de temps en temps navigation de temps en temps quand les enfants travaillent et que tout est calme on va pouvoir travailler aussi et puis les après-midi on va sortir et parfois, on sort aussi toute une journée ou plusieurs journées, on ne va pas travailler parce qu'on veut faire plusieurs randos, qu'on est dans un spot qui est canon. Et...
0: Mais alors, alors euh, voilà, sans, sans rentrer dans, dans, dans les choses... Mais à un moment, euh, vous ne pouvez pas avoir, j'imagine, de, de babysitter. Donc, vous oh. vous retrouvez à deux, à un moment pour souffler d'avoir les enfants. C'est pas... Ça, voilà, si c'est 3 à 5 ans comme ça, ça peut faire peur, non
1: Ouais, C'est une super question, ça. Euh, écoute, euh, bah, pour l'instant, ça va, tu vois. C'est que depuis mai, euh, on ne s'interdit pas, peut-être, d'envoyer des enfants à un moment donné en UM chez les grands-parents. Voilà, bon, Le petit ne rentre pas dans la case, mais euh, euh, dans deux ans, je pense que ce sera OK. Euh, et puis, euh, je me dis, il y a peut-être des, des, des grands-parents qui vont venir nous voir à un moment donné aussi. Euh, et après, en fait, il se trouve que pendant les traversées, je t'en ai pas encore parlé, mais pendant les grandes traversées ou pendant des okay. moments, euh, on, on a des équipiers. Donc là, par exemple, on a une équipière qui est avec nous. Donc, c'est des personnes okay. qui, euh, qui, veulent faire, euh, qui veulent voyager, mais, euh, mais euh, de façon euh, euh, zéro carbone, tu vois, enfin, euh, de mm -hmm. façon lente et, okay. euh, et réfléchie. Et donc, euh, c'est une personne, par exemple, qui a pris un an de congé sabbatique pour faire, euh, pour faire un tour okay. du monde, elle. Enfin, un tour okay. du monde, non, parce que je crois qu'elle va s'arrêter... Elle va s'arrêter en en Asie et puis elle va reprendre un avion mais, euh, donc là elle est là donc ça peut être, ça, ça aide beaucoup c'est pas une publicitaire mais tu vois elle est super cool et elle peut aider, on peut aussi mm -hmm. être amené un jour à prendre une jeune fille au père ok Pendant, euh, tu vois ça, ça peut se faire aussi, on ah, l'avait oui, fait oui, une ouais, fois en compliqué. France ouais, ouais. Hum, prendre une jeune fille au père de moi sur le bateau voilà c'est des choses qui se font
0: ok, bah c'est good to know comme on dit okay. ouais. euh, et, et je reviens juste sur un, en fait, une question qui me vient euh, juste par rapport à l'école à la maison euh, est-ce que euh, vous avez eu euh, des regards, euh, des réflexions bienveillantes, malveillantes par rapport au fait de déscolariser les enfants euh, déscolariser de façon euh, euh, classique je dirais ou est-ce que les gens comprennent et disent de toute façon voilà c'est comme ça
1: alors je pense que je, alors, je pense qu'on a, n'a pas trop de gens qui nous ont donné des, de leur avis, mais ils n'en pensent pas moins. Tu vois je pense qu'il y a une partie des personnes qui n'ont pas d'avis, une partie des personnes qui ne nous le donnent pas, mais qui n'en pensent pas moins, et une partie, genre peut-être les proches. qui, euh, bah, Moi, par exemple, mes parents de suite, ils ont dit, ah non, mais la scolarité, c'est important et tout. Comment vous allez faire pour les enfants bah, Parce que c'est ancré que, dans les mentalités ouais. que c'est important d'aller à l'école. Euh, nous, euh, moi, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur au début. Tout au début, je me suis quand même posé des questions, donc j'ai parlé à beaucoup de familles qui font l'école à la maison, puis euh, j'avais surtout, en fait, la peur des gens, je pense, les, retours, les, les réflexions que j'ai eues, c'est surtout sur la sociabilisation. Voilà. Oui. J'ai eu même des gens, des remarques malveillantes sur un article, mais il y a des gens, euh, tu vois, qu'on était égoïste de faire ça, oui. ce que je ne pense pas du tout. Mmh. Que je pense que pour les enfants, c'est une expérience fabuleuse. Mais d'ailleurs, j'ai discuté avec beaucoup d'enfants qui avaient fait. J'ai publié un podcast là-dessus d'une jeune fille qui a vécu euh, de ses 2 ans à ses 15 ans sur un, un voilier et qui a fait HEC après. Donc, tu vois. Voilà, comme quoi Voilà, comme, comme quoi, quoi euh, ça, ça a fini de me rassurer. Mais, euh, mais bon, donc euh, c'est donc surtout la partie sociabilisation. Et moi, je me rends compte, même depuis un an et demi qu'ils ne vont plus à l'école, qu'en fait, ils sont encore plus sociables qu'avant. Ils vont vraiment euh, aller Bien vers oui. tous les enfants, parler aux adultes sans restriction d'âge parce que dans une classe, ils vont être toujours avec le même âge euh, et puis la maîtresse, il faut la considérer comme une adulte il faut lui parler différemment, etc alors que là, en fait, ils vont parler facilement à tout le monde, euh, peu importe l'âge peu importe ce soit une mamie ou un bébé euh, peu importe la barrière de la langue, euh, c'est assez incroyable en fait, comment ils vont vers les gens donc euh, ça, euh, maintenant je suis sûre que ce n'est pas un frein quoi. voilà
0: oui, c'est bien de partager ça, c'est sympa euh, alors, je sais que vous êtes partie hein, que, que depuis quelques mois, mais est-ce que, euh, vous avez forcément peu de recul, mais est-ce qu'il euh, y a une grosse difficulté euh, auxquelles vous avez fait face, que ce soit par rapport à votre vie de famille ou, euh, ou et euh, par rapport à ta vie d'entrepreneur de, nomade
1: alors, par rapport à ma vie d'entrepreneur nomade, forcément, ce n'est pas tout rose tous les jours, il y a des hauts et des bas, il faut remettre en question, mais je pense que c'est comme quand on est entrepreneur tout court, on est tout sans cesse en train de remettre en question, de remettre à plat les choses pour redéfinir les priorités, s'adapter, parce que moi, quand je suis partie, avec maintenant, pas, j'ai plus du tout la même vision, de mon, de mon c'est beaucoup plus clair maintenant, alors qu'avant, c'était beaucoup moins clair de comment j'allais organiser et... Euh, organiser les choses, tu vois Donc ça, ma vie de nomade, il ben, y a des hauts et des bas, et, euh, mais ça reste, je pense, normal, c'est pas approprié à la vie de bateau. À la vie de bateau, par contre, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a... <rire> je pense que la plus grosse galère, ça a été euh, les, les premières traversées, quoi. Les, les premières traversées <rire> avec le mal de mer, euh, tout le monde qui vomit... Euh... Mmh. Ouais, là c'était folklore, ouais. euh, surtout la première, là, on, la première donc, euh, entre la Rochelle et, et l'Espagne qui est en fait pas la plus facile, mais faut, les conditions sont jamais idéales donc à un moment donné il faut partir. Donc là on a passé trois jours euh, bien malades, tous. Bon,
0: sympa, ouais, ouais, il voilà. Voilà, faut le savoir. <rire> euh, justement, euh, si, si les auditeurs ils veulent tenter un peu l'aventure comme vous, euh, faire un tour du monde en bateau euh, tout en conciliant euh, donc la. la, la la vie d'entrepreneur euh, pour toi c'est quoi les trois clés de la réussite
1: euh, être bien connecté à son c'est mon côté doula et ville essentielle mais <rire> être bien cool. connecté à son corps à ses émotions et à ses besoins on a tendance à trop refouler euh, surtout euh, quand on est en famille et qu'on veut pour ses enfants on se donne beaucoup en tant que maman euh, et on a tendance à refouler toutes ses émotions euh, et, euh, et en fait non c'est important de de ne pas laisser euh, le truc émerger, de prendre des proportions disproportionnées. Et donc de bien s'écouter et de bien pouvoir s'auto-gérer ses émotions et apprendre à ses enfants à faire de même. Euh, ce qui n'est pas, voilà. pas, pas évident. Les enfants,
0: les, les enfants et, la, et la gestion de leurs émotions, la frustration et tout, ce n'est pas, euh, pas évident.
1: Alors chez doTERRA, un peu de pub, chez doTERRA ils ont des, des synergies trop bien pour les enfants et ça aide vraiment à. Déjà, euh, rien que le fait de à se reconnecter, parce qu'ils vont aller directement vers les synergies, et donc ils vont savoir que là, il y a un mécanisme qui se met en place, comme pour nous d'ailleurs. Ouais, euh, voilà. Et euh, donc je dirais, euh, reconnecter à soi. Tu m'as dit trois. Mmh. Euh, ne pas être pressé parce que forcément, on va dépendre des, des, de la météo, ne pas se mettre un billet d'avion dans trois jours avec euh, l'obligation de prendre la mer pour atteindre l'aéroport alors que les conditions ne sont pas OK, il n'y a rien de pire. Donc, ne pas être pressé, ne pas avoir de contraintes euh, au niveau timing. Et euh, la troisième, euh, 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 s'adapter. Être adaptable parce que forcément, tu changes de pays. Donc tu ch t as, t as plus... Moi, ça m'a un peu dérangé au début, ouais, ça, euh, de ne pas avoir de repères. Tu vois mmh, Je crois que tu arrives dans sûr. un pays pour faire tes courses. Donc, il faut. Bah, tu ne vas pas forcément… Bon, ça, quand tu as vécu en expatriation, tu l'as déjà un peu… Euh, euh, expérimenté, voilà. mais le fait de ne pas trouver... Euh, moi, l'année dernière, du coup, j'étais en France, donc euh, j'ai pu euh, avoir tout ce que je voulais euh, et avoir mes, mes petites habitudes de consommation, mais maintenant, il faut que je m'adapte au pays. Donc, ça fait partie du voyage aussi, c'est intéressant. Mais, euh, mais ouais, c'est parfois compliqué sûr. de ne pas trouver ce qu'on a l'habitude de manger de, de changer ses, re, ses habitudes, quoi. Bien sûr, bien sûr. tout à fait d'accord.
0: Euh, et oui, je voulais savoir, quel message veux-tu faire passer en tant que un entrepreneur nomade en deux, maman, et trois, en tant qu'ambassadrice, entre guillemets, peut-être, euh, d'une vie plus simple et plus écologique.
1: Alors, euh, le premier, par rapport à l'entrepreneuriat, bah, je voudrais euh, faire passer le message que les journées de 12 heures, euh, c'est euh, terminé, qu'il ne faut pas forcément faire des journées de 12 heures pour euh, pouvoir travailler à son compte. On peut travailler en beaucoup moins. Euh, voilà. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de, oui, de montrer et, euh, et que j'ai envie que j'aimerais que aussi la société aille par là. Être aussi efficace et si travaille
0: moins, voire plus vite
1: C'est ça, voilà. Ben, forcément, déjà, on l'est d'une manière générale. Avec tous les moyens technologiques qu'on a maintenant, c'est plus pareil, donc euh, il est temps que ça évolue. Euh, ensuite, euh, par rapport à la vie de maman, euh, c'est le lâcher prise. Donc, ça, c'est du vu et du revu, mais, euh, mais pour moi, ça reste toujours un travail euh, permanent d'arriver à lâcher prise sur certaines choses. Euh, voilà, de savoir ce qui est vraiment important, de ce qui ne l'est pas, et puis d'éduquer nos enfants à, à, aux tâches quotidiennes, puisque c'est un bon apprentissage. Euh, donc, apprendre aux enfants à, 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 à participer, montrer aux enfants aussi qu'on travaille, c'est bien. Donc, euh, voilà, c'était par rapport à la vie de maman. Et euh, par rapport euh, à l'ambassadrice la, écologique, euh, <rire> euh, que passer du temps à faire la cuisine, euh, à faire, euh, faire soi-même les choses, ce n'est pas, pas parce qu'il n'y a pas d'argent euh, en contrepartie que ce n'est pas du temps de travail. Euh, ça fait partie du temps important pour la famille et pour la santé future, etc. Donc... Euh, donc, ça fait quelque part des économies. Et puis, euh, le minimalisme, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Après avoir déménagé plusieurs fois avec quatre enfants, on écrème beaucoup. Et en fait, euh, l'écologie, euh, ça passe plutôt en premier par là, par limiter sa consommation et savoir exactement ce dont on a besoin. Et en fait, on se rend compte que bah, étape par étape, on arrive à, à éliminer des choses. Et donc, quand on élimine des choses de son environnement euh, proche, ça, ça, ça libère son cerveau indirectement et ça libère du temps aussi forcément en habitant sur une un habitant sur un bateau je ben, j'ai pas beaucoup de ménage à faire par exemple Oui, c'est sûr <rire> non mais c'est
0: bien parce que enfin il y, y a un peu cette en ce moment cette dimension un peu minimaliste voilà et qui est pas forcément évidente à mettre à se l'appliquer et je suis la première à, à, à pas y arriver donc euh, ouais je trouve ça intéressant de savoir qu'on peut passer par là et vivre une vie tout à fait heureuse voilà pour, sommet pour autant
1: après, c'est l'intention. On ne peut pas y arriver tout de suite. Euh, je suis pas arrivée tout de suite non plus. Il ne faut pas se mettre trop non plus des pressions pour être parfait. Personne n'est parfait. On, même, euh, moi, je ne suis pas loin d'être parfaite. Je fais plein de trucs euh, pas, pas bien. Mais, euh, mais déjà, d'avoir l'intention et de faire étape par étape. Voilà. Je suis sûre que tu as déjà beaucoup avancé. Est, est
0: -ce que... Que, genre, je, quand tu veux acheter, je veux acheter quelque chose, est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que j'en ai tu vois, envie Il y, y a la différence. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas il y a des fois bah, c'est non donc quand c'est non on n'achète pas
1: <rire> même si ça nous aurait plu <rire> et du coup et ouais voilà et du coup ça me permet de rebondir sur euh, sur la société capitaliste et euh, le fait de, de payer des expériences tu vois notamment les huiles essentielles moi ça reste une de mes consommations importantes mais euh, je pars du principe que c'est vraiment ça reste une expérience c'est un bien-être en fait c'est l'économie du bien-être et pas l'économie des biens matériels tu vois et ça, on a toujours du mens, même pour des cadeaux de naissance, tu vois, c'est pareil, c'est faut acheter des vêtements, des doudous, des machins. Ben voilà, achetez plutôt une huile pour la maman ou ou une séance bien-être ou une babysitter ou une cuisinière ou une femme de ménage, enfin, quelqu'un qui va l'aider. Passer sur le matériel. Alors on va terminer
0: notre petite interview sur les questions tacotac. J'aime bien poser ça, donc c'est essayer de répondre le plus rapidement possible. Alors jusqu'ici, ton pays d'expatriation préféré.
1: Euh, L'Espagne, Barcelone.
0: Euh, la manœuvre la plus difficile en bateau
1: euh, L'entrée au port où on avait un, un mètre de chaque côté, <rire> je crois, oui. euh, dans, une, dans une écluse. Ouais. C'était pas facile.
0: Salariat ou entrepreneuriat
1: Entrepreneuriat.
0: Vie en mer ou sur terre Vie en mer. <rire> Trois mots pour définir The Musette
1: alors, euh, je dirais euh, sororité, donc euh, c'est la solidarité entre femmes, clairement. Euh, je dirais pu en puissance ou en puissancement, enfin, je sais pas comment on peut le dire en français, mais euh, à plusieurs en équipe, on est plus forte. Et donc, euh, j'aime bien euh, la façon euh, que tu as de, de nous rassembler pour euh, pour nous donner de la visibilité, nous donner des idées, nous inspirer. Donc c'est top. Et puis euh, bah, le lien. Le lien, la création de lien entre les, entre les personnes, entre les humains, parce qu'on est tous un peu à travers le monde, derrière nos ordinateurs, mais ça ne nous empêche pas de créer du lien. Voilà.
0: Super, merci beaucoup, je suis touchée.
1: Bah écoute, merci Audrey
0: d'avoir partagé ton expérience, ta vie de femme, de maman, d'entrepreneur nomade, de navigatrice ah, aussi, ça. voilà. <rire> je suis ravie d'avoir appris euh, ben voilà, plus sur le métier de doula aussi, doula de fertilité plus exactement. Et euh, voilà, je vous invite, si vous voulez suivre les aventures d'Audrey, de sa famille, de jeter un oeil sur son blog euh, sellandsurfethplanet.com et puis retrouvez aussi l'article d'Audrey euh, où vous y verrez des photos de son bateau, de sa famille, etc. Et, euh, et aussi de son Instagram et tout, donc sur le site themusette.com. Merci beaucoup Audrey.
1: Merci beaucoup Adeline, merci.
0: Nous tiens au courant des aventures où tu en es dans, euh, dans deux mois, dans trois mois, dans, dans six mois, dans un an.
1: C'est ça, avec plaisir. C'était euh, une belle rencontre encore.
0: Merci beaucoup Audrey, à bientôt.
1: Bye bye.
0: Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'Expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneurs.